0: Audio Now. Guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Michelle Abdullahi, es ist Donnerstag, der 30. September und das ist heute wichtig. In erster Linie ein weiteres Mal möchte ich die ganz vielen neuen Menschen, die zu uns gestoßen sind und unseren Podcast jetzt täglich hören, ganz herzlich begrüßen und natürlich Ticken besonderer, verzeihen Sie es mir, aber die, die schon seit Stunde 1 dabei sind, äh, aber irgendwann gehören sie auch zu den alten Hasen und wenn ich dann, weiß ich nicht, in einem Jahr und zu unserem Einjährigen beglückwünsche, dann äh, sind sie auch schon fast von Minute 1 dabei. Auf jeden Fall schön, dass sie da sind. Wir starten gemeinsam in den Tag. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sitzen künftig dort, wo die Gesetze gemacht werden? Sie wissen ja, dieses Thema beschäftigt mich ganz persönlich, nicht erst seit meiner Dokumentation der Weiße Bundestag und deshalb schauen wir da gleich mal genauer hin. Um ehrlich zu sein, ist das nicht mein Thema gewesen. Ich komme aus, aus ganz anderen Gefilden, habe äh, eigentlich im Grunde mein ganzes Leben lang auch viel Kunst auf der Bühne gemacht, aber wissen Sie, irgendwann dann wird man dann halt der Mensch, der sichtbar ist und wenn man sichtbar ist, dann hat man auch die Verantwortung, auf die Themen aufmerksam zu machen, auf die andere vielleicht nicht aufmerksam machen. Und ich glaube, mir als Mensch mit Migrationsgeschichte nimmt man es doch ein bisschen mehr ab, wenn ich sage, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen nachbessern. Außerdem blicken wir nach England, wo ein Urteil erwartet wird in einem aufsehenerregenden Mordprozess und wir hören, wie ein junger Mann sein Leben meistert, der mit einer Leserechtschreibschwäche geboren ist. Ja, Bundestagswahl ist, war, kommt, was auch immer Sie möchten, ähm, aber es gibt ja halt noch andere Themen und bei heute wichtig möchten wir auf all das aufmerksam machen, wo wir der Meinung sind, dass das heute wichtig ist. Also nehmen Sie sich mit uns ein bisschen die Zeit, um hier handverlesen vielleicht ein bisschen auch Neues ins Leben mitzunehmen. Jetzt schauen wir aber erstmal auf das, was sonst noch so passiert ist, damit Sie gut informiert durch den Tag laufen, joggen, springen oder äh, weiß ich nicht, auf der Couch ein bisschen rumliegen. Ich weiß nicht, was Sie so machen den ganzen Tag. Selfie des Tages, das ist gestern eindeutig von den Spitzen von Grünen und FDP gekommen. Sie haben es bestimmt bei Instagram oder woanders gesehen, es wurde überall gezeigt. Am Freitag wollen sich beide Parteien noch einmal zu Sondierungsgesprächen treffen. Und am Wochenende sprechen sie nacheinander mit der SPD, auch mit der CDU sind Gespräche geplant. Dann heißt es aber für die neun besten Freunde Grünen und FDP einzeln eintreten, bitte. Corona-Meldung des Tages, die kommt aus der Schweiz. Die Fluggesellschaft Swiss will ab 1. Dezember ungeimpften Kabinenpersonal kündigen. Ja, weil viele Länder fliegendes Personal nur noch geimpft ins Land lassen. Um ehrlich zu sein, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob Zwang wirklich das Mittel der Wahl ist, um das Vertrauen bei Unentschlossenen zu erhöhen. Aber nun gut, ich weiß nicht, wie ich entscheiden würde, wenn ich dann im Vorstand von Swiss sitzen würde. Also schauen wir mal, was passiert. Mehr können wir nicht tun. Die Zahl des Tages kommt heute vom Statistischen Bundesamt, das gibt am Nachmittag die Inflationsrate für den September bekannt, sagt also an, um wie viel Prozent die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen sind. Und diese Rate könnte, was denken Sie, wie hoch die ist? Ich glaube selber überhaupt nicht, aber bei über 4% Prozent liegen. Höher war sie zuletzt vor, halten Sie sich fest, 28 Jahren. Da war ich quasi noch nicht mal geboren. Die Frau des Tages heißt Najla Burden und ist die neue Ministerpräsidentin von Tunesien. Die Geologieprofessorin ist die allererste Frau in diesem Amt und hat sich hohe Ziele gesetzt. Unsere Hauptaufgabe wird die Korruptionsbekämpfung sein. Das hat sie auf Twitter geschrieben. Ja, und äh, der Roboter des Tages heißt Astro und kommt, oh Wunder, von Amazon. Das Unternehmen hat ihn jetzt in Seattle vorgestellt. Astro ist ein rollender Haushaltsroboter mit Bildschirm, Kamera und Mikro. So, jetzt fragen Sie sich mal, warte mal, Kamera und Mikro, hm. Was will Amazon denn da bei uns in den Häusern herumspionieren? Sowas lasse ich mir nicht ins Haus kommen. Höre ich schon den einen oder anderen von Ihnen jetzt schreien. Brauchen Sie auch gar nicht. Sie haben mir ja Ihr Handy selbst auf dem Klo dabei. Keine Sorge, meine Damen und Herren. Sie werden sowieso den ganzen Tag überwacht. <lacht> So, liebes Publikum, wenn Sie uns schon länger hören, wissen Sie ja, wir berichten selten über Kriminalfälle, die Blaulicht-Reportagen überlassen wir lieber äh, denen, die es können, aber manchmal, da löst ein Kriminalfall eine nationale, ja sogar internationale Debatte aus, weil er auf ein tiefer sitzendes Problem in der Gesellschaft hindeutet. So war es bei der Londonerin Sarah Everett. Everett ist im März auf dem Weg von einer Freundin nach Hause verschwunden gegen 21.30 Uhr im Süden von London. Eine Woche drauf fand man ihre Leiche. Angeklagt wegen Mordes ist nun ein Polizist, 33 Jahre alt. Heute könnte in dem Prozess gegen ihn das Urteil fallen. Meine Kollegin und Großbritannien-Korrespondentin Katharina Delling verfolgt das Geschehen und hat mir einige Sprachnachrichten geschickt. Katharina, was ist damals genau passiert und was hat dieser Fall in London und auch darüber hinaus ausgelöst?
1: Am 3. März ist Sarah Everard abends um 9 Uhr nach Hause gegangen und ist dort aber nie angekommen. Und ein paar Tage später hat man dann ihre Leiche in Südengland gefunden. Und der Polizist Wayne Cousins wurde wegen der Entführung des Mordes und der Vergewaltigung von Sarah Everard angeklagt und hat auch in allen Punkten auf schuldig plädiert. Das Ganze hat dann für wahnsinnig viel Aufruhr hier gesorgt. Es gab Proteste, besonders von Frauen, aber auch Männern. Es gab Mahnwachen und Trauermärsche im ganzen Land und besonders im Clapham Common. Das ist der Park, durch den sie gegangen ist in dieser Nacht. Und da wurden viele Blumen niedergelegt, es war wirklich ein ganzes Blumenmeer und darunter auch viele Briefe von Frauen, die beschrieben haben, dass ihnen Ähnliches passiert ist man hatte irgendwie das Gefühl, dass von diesem Platz so eine besondere Macht ausgeht irgendwie, so etwas ganz schweres, weil er eben nicht nur an den Tod von Sarah Everard erinnert, sondern auch daran, wie viel Angst viele Frauen im Alltag immer noch haben und haben müssen, beziehungsweise was ihnen Schlimmes widerfahren ist. Und die Demonstrationen hier hießen dann Reclaim the Night oder Reclaim the Streets, also wir holen uns die Nacht oder die Straßen zurück. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass es in den 70er und 80er Jahren hier einen Frauenmörder gab, den sogenannten Yorkshire Ripper, der über Jahre hinweg Frauen ermordet hat und damals ähm, hat eben die Polizei den Frauen geraten, nicht mehr ohne männliche Begleitung nachts rauszugehen und daraufhin haben eben die Frauen gesagt, es kann doch nicht sein, dass da jetzt ein männlicher Frauenmörder herumläuft und wir Frauen sollen jetzt sozusagen eingesperrt werden. Warum nicht die Männer? Und das ist eben, wann diese Proteste angefangen haben und jetzt, als es dann wieder passiert ist hier sozusagen mit Sarah Everard, wurde man daran erinnert, glaube ich, hier in Großbritannien und ähm, hat dann gesagt, es hat sich so wenig getan seitdem. Der Fall hat ja dann in vielen anderen Ländern auch nochmal eine Diskussion darüber entfacht, wie es denn sein kann, dass Frauen auf unseren Straßen immer noch so unsicher sind. Und dann kamen natürlich direkt viele Kommentare, warum geht sie auch nachts alleine nach Hause? Und genau das ist es, was eben auch zu diesen vielen Demonstrationen geführt hat, weil genau dieser Denkansatz so falsch ist. Warum leben wir in einer Welt, in der eine Frau abends nicht alleine nach Hause gehen kann? Und warum wird ihr dann sozusagen die Schuld gegeben, wenn ihr etwas passiert, nach dem Motto, ja, du hast ja nicht aufgepasst oder du hättest dich von einem Mann begleiten lassen sollen oder du hättest ein Taxi nehmen sollen. Und der Fall Sarah Everard hat eben diese Diskussion darüber in vielen Ländern wieder ausgelöst.
0: Du selbst lebst in London. Wie hast du den Fall und die Folgen denn erlebt?
1: Es war eine tiefe Trauer auf der einen Seite, einmal für diese junge Frau, die gestorben ist, aber irgendwie auch für alle Frauen auf der ganzen Welt, die sich schon mal unsicher gefühlt haben oder Gewalt irgendwie gerade von Männern erlebt haben. Und auf der anderen Seite hat man aber irgendwie auch eine Art von Trotz gespürt, besonders so als Frau oder auch von Frauen ausgehend. Ähm, Besonders eben, weil dann ja auch einige Frauen recht hart angegangen wurden von den Polizisten ähm, bei diesen Demonstrationen. Und dann wurde im Parlament ein Gesetz verabschiedet, das augenscheinlich die Frauen schützen sollte. In Wirklichkeit ähm, gibt es der Regierung aber mehr Macht, Demonstrationen zu verbieten. Und man hat das Gefühl, es ist jetzt einfach so eine ganze Welle von Frauen, die keine Angst mehr haben wollen und sich auch von Männern nicht mehr alles gefallen lassen wollen, aber auch den Männern erklären wollen, was eben geht und was nicht. Und dazu gehören eben so Sachen wie Hinterherpfeifen, Catcalling und man hatte echt das Gefühl, dass alle Frauen hier im Land geschlossen sagen, nee, jetzt reicht's.
0: Hm, ja, was erwartest du für ein Urteil?
1: Also es kann gut sein, dass Wayne Cousins für den Rest seines Lebens ins Gefängnis muss. Ich glaube, dass dieser Fall auch nochmal besonders streng betrachtet wird vom Gericht. Zum einen, weil er ja Polizist war, also jemand, der eigentlich ja alle beschützen sollte. Und diese Rolle eben missbraucht hat und auf der anderen Seite glaube ich auch, weil so viele Menschen auf diesen Prozess gucken und es ja nicht nur die Briten hier beschäftigt hat, sondern eben auch in so vielen anderen Ländern Thema war und ähm, die natürlich jetzt daran interessiert sind zu sehen, wie dieser Fall ausgeht, dass das Urteil vielleicht eine Art Signalwirkung hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele auf jeden Fall darauf hoffen.
0: Übrigens hat Katharina Delling ihren eigenen Podcast, English Breakfast heißt er. Da hat sie dem Fall Sarah Everett und der Rolle der Polizei beim Thema Gewalt gegen Frauen eine eigene Folge gewidmet. Den Link finden Sie in den Shownotes. Immer mehr erfahren wir über den Bundestag, meine Damen und Herren, der uns in den nächsten vier Jahren lenken wird. 735 Sitze wird er haben, zu immerhin 34,7 Prozent aus Frauen bestehen und, wie wir jetzt auch wissen, einen Migrationsanteil von 11,7 Prozent haben. Das ist immerhin schon eine kleine Steigerung, vorher waren es nur 8 Prozent. Aber wenn man sich anschaut, dass in der Bevölkerung ein Viertel Migrationshintergrund hat, ist das ja doch irgendwo zu wenig. Das Problem dabei, liebe ZuhörerInnen, ein Bundestag muss und kann vielleicht auch nicht die Bevölkerung eins zu eins abbilden. Das sagt zum Beispiel Professorin Ursula Münch, mit der ich in Folge 111 jetzt direkt nach der Wahl gesprochen habe. Aber andere Menschen entscheiden anders, bringen andere Themen auf die Agenda, führen dazu, dass sich mehr Menschen wirklich gesehen und ernst genommen fühlen. Und das sollte schon unser Bundestag schaffen. Wie sehr mich das Thema selbst beschäftigt, habe ich, glaube ich, Ihnen schon in mehreren Folgen deutlich gemacht. Deshalb haben wir Carsten Janke vom Mediendienst Integration eingeladen. Dort haben kluge Menschen umfassend recherchiert, wie der neue Bundestag zusammengesetzt ist und welche Unterschiede es auch bei den Parteien gibt. Hallo Carsten, ich grüße dich. Hi, Tag, ich grüße dich. Hallo. So, habe mich äh, selber natürlich ganz viel mit Migrationsanteil im Deutschen Bundestag beschäftigt vor der Wahl. Jetzt ist nach der Wahl und jetzt habt ihr mal ganz genau geguckt, wie das äh, ausschaut. Wie schaut es denn aus?
2: Also, gemischtes, äh, gemischte Entwicklung, würde ich sagen. Gemischte Seelen da. Ähm, wir haben einerseits schon eine Steigerung. Wenn man jetzt die Gesamtzahl sieht, der Abgeordneten mit Migrationshintergrund, sind wir jetzt bei ca. 11 Prozent. Es sind 83 Abgeordnete von 735. Das heißt, wir haben nochmal eine Steigerung zu den letzten, zu letzten Wahlen und auch zu den Wahlen davor. Also wir haben so einen positiven Trend. Andererseits ist es eben auch so, wir sehen das nicht bei allen Parteien gleichermaßen. Also es gibt Parteien, die sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund jetzt in ihren Reihen haben und andere, wo das auch wieder weniger geworden ist.
0: Wie ist es verteilt? Wenn ich raten würde, würde ich sagen, wahrscheinlich bei der, äh, bei der Linken haben wir ganz viel Migrationsanteil und bei der CDU haben wir ganz wenig. Jetzt mal geraten. Genau, ins Schwarze
2: getroffen. Ja, genau. Also wenn man sich die Prozentanteile äh, sich anschaut, dann sind wir, dann hat die Linke den höchsten Anteil, danach die SPD, dann kommen grüne AfD, FDP. Und ganz am Schluss tatsächlich die Union äh, mit einem Anteil von 4,6 Prozent. Wobei, wir sollen ja auch die positiven Sachen sagen, es hat sich bei der Union fast verdoppelt von 2,9 auf 4,6. Aber eben auf niedrigem Niveau, würde ich mal sagen.
0: Ähm, Nun muss ich selber als Migrant sagen, äh, Migrationsanteil, Migrationshintergrund ist nicht gleich Migrationshintergrund. Also es ist schon für mich ein Unterschied, ob, äh, keine Ahnung, bei der AfD jetzt mehrheitlich... äh, Dänen und Schweden mit drin sitzen, als äh, wenn dort, sage ich mal, das, was man mit dem klassischen Migrationshintergrund verbindet, drin sitzt, nämlich Menschen, die eher aus dem südländischen Raum kommen. Ja.
2: ja, klar, das ist ein guter Punkt. Also was wir nicht machen, ist eine Aussage darüber treffen, ob Leute Diskriminierung erleben. Das können wir überhaupt nicht sagen, sondern wir treffen nur eine Aussage anhand der technischen Definition des Migrationshintergrunds. Die ist halt, da gibt es so eine ganz technische Definition, ne, die sagt eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens einen Elternteil nicht von Geburt an die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. So ist es im Moment definiert. Und ganz strikt nach dieser Definition sind wir vorgegangen und haben die Politikerinnen und Politiker gefragt.
0: Ähm, wie gehen die denn damit um, wenn, wenn gefragt wird? Ist das, ist das lästig oder äh, schmückt man sich jetzt damit, indem man versucht, irgendwie diese 2%, die die CDU jetzt mehr hinbekommen hat, irgendwie als was Tolles zu verkaufen?
2: <lacht> Gemischt auch da, würde ich sagen. Ähm, also die meisten Parteien und so konnten uns eigentlich gar keine Aussage machen. Die wussten es einfach nicht, muss man sagen. Ne? Weil der Migrationshintergrund wird nirgendwo in eine Liste eingetragen. Der wird nicht, der ist nicht erfassbar, so ganz einfach technisch. Sondern da geht es um Biografien, ne, wie du ja sagst. Ja. Und... Ähm und deswegen erfassen die das natürlich nicht. Und dann haben uns halt manche geantwortet, äh, sie können uns das nicht sagen aus Datenschutz, was wir uns trauen, sie überhaupt zu fragen. So. Mhm. Und andere wiederum haben ganz selbstverständlich einfach die Liste geschickt. Mhm, ähm, mhm. Es gibt auch Parteien, die beim letzten Mal uns eine Liste geschickt haben und beim diesen Mal dann total abos nachgefragt haben, wie wir darauf kommen, sie zu fragen. Also das ist, äh, kommt wahrscheinlich sogar manchmal ein bisschen einfach nur von der Person ab, die da an der Pressestelle sitzt. Ähm, insgesamt würde ich sagen, gibt es eine Tendenz eher dazu, diese Frage als was, als was Normales zu sehen, ohne da jetzt eine, die auch immer geartete Migrationspolizei sozusagen, zu vermuten. Ist es
0: denn überhaupt wichtig, jetzt mal an dich die Frage gestellt? Ich hatte am Montag mit Professor Münch gesprochen und auch über den Frauenanteil im Bundestag, der gestiegen ist, aber nur sehr, sehr leicht gestiegen ist. Und sie sagte zu mir, der Bundestag muss nicht den Querschnitt der Bevölkerung abgeben. Also nur weil in der Bevölkerung 25% Prozent der Menschen Migrationshintergrund haben, muss es im Deutschen Bundestag nicht auch so sein. Sie meinen, naja, im Bundestag sitzen ja auch nicht prozentual genauso viele Klempner und Maurer, wie jetzt in der Bevölkerung ähm, äh, leben. Da habe ich mir ein bisschen Gedanken zu gemacht, ob das, ob das überhaupt relevant ist oder nicht. Wollte ich mal mit dir drüber sprechen, auch weil ihr da so lange schon forscht.
2: Ähm, ja, genau. Ja, erzähl mal. Also, ich meine, wir vom Mediendienst, ne, wir sind eine Stelle für Journalisten und wir sind selber, sehen uns auch so ein bisschen als Journalisten. Das heißt, wir machen keine Forschung. Aber was ich schon sagen würde, ist, also es gibt natürlich viele Forscher, die die Meinung vertreten, wie du sie eben gesagt hast ne, also oder wie du eben wiedergegeben hast. Ähm, es geht da nicht um die gesamte Bevölkerung, die auch sozusagen zu 100, 100 Prozent abgebildet werden muss. Ähm, andererseits gibt es aber eben auch äh, Forscher, die sagen, das ist halt ein Demokratieproblem, wenn wir bestimmte Gruppen deutlich unterrepräsentiert haben. Ne? Ähm, genau. Ja, und beide beide Positionen gibt es. wir Also wir als Mediendienst kommentieren das jetzt nicht groß, würde ich sagen, sondern ich würde, also wenn du mich als Person auffragst ich meine, ich finde es äh, natürlich toll, solche Daten einfach zu haben, ähm, um eben, sollte es Missstände geben, die auch einfach aufzeigen zu können. Weil natürlich kann man immer sagen, das war übrigens auch eine Antwort, die wir von der AfD bekommen haben, äh, sie sehen sich als colorblind in der Tradition von Martin Luther King. Natürlich, ähm, natürlich. Ja. Wer nicht, äh, wenn ist, die
0: AfD, ja, ja. Und
2: das ist bewundernswert, aber gleichzeitig äh, kann man eben dann davon ausgehen, dass sich bei der AfD da auch nichts ändern wird und ist interessanterweise auch zurückgegangen der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund bei der AfD, ähm, weil die das, also wenn sie es nicht auch als Thema haben, dann wird sich da eben auch nichts ändern, dann bleibt das eben auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau und das finde ich ist ein Demokratieproblem, wenn man eben bestimmte Gruppen in der Gesellschaft so wenig im Parlament abbildet. Ähm, noch eins dazu, es gibt auch Leute, die sagen, man müsste ja nur die Zahl der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund abbilden. Das sind, glaube ich, im Moment so 10 Prozent. Das heißt, wenn wir jetzt von 11 Prozent im Bundestag ausgehen, 10 Prozent Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund, das ist schon, ist schon gut. Ne? Aber also, da hat sich durchaus was verändert in den letzten Jahren zum Besseren. Aber gleichzeitig würde ich sagen... Ja, es ist, wie gesagt, ungleich verteilt auf die Parteien und die Frage eben, ob man damit glücklich ist, wenn ein Teil der Bevölkerung, die vielleicht schon jahrelang hier leben in Deutschland, nicht im Parlament sich wiederfindet sozusagen aufgrund dieser... Migrationsgeschichte, dann ist das ein Demokratieproblem
0: wahrscheinlich. Wobei ich bei den 10% nochmal einwerfen muss, dass man dann da ein bisschen genauer darauf achten muss, wie man diesen Migrationshintergrund definiert. Und da würde ich sagen, reicht es nicht zu sagen, entweder man ist im Ausland geboren oder ein Elternteil, weil äh, Migrationsgeschichte zieht sich meistens durch, durch viele, viele Generationen durch. Und wenn man das, glaube ich, so zählt, dann haben sehr, sehr viel mehr in Deutschland äh, Migrationshintergrund als die, die 10 Prozent Wahlberechtigten oder die berühmten 25 Prozent, die immer angegeben. Ich glaube, da sind wir bei den Zahlen, glaube ich, weit über 50 Prozent sogar mittlerweile angekommen.
2: Klar, also wenn du mich so fragst, würde ich sagen, es ist auch manchmal interessant, einen ostdeutschen Hintergrund zu haben, so wie ich, ne? und eine ostdeutsche Erfahrung absolut, im Bundestag absolut. sehen zu wollen. Absolut, ja, ja,
0: ja, total, total sieht es denn auf kommunaler Ebene anders aus als im Bundestag oder ist überall eigentlich das gleiche Bild? Äh,
2: Du meinst jetzt bei Kommunalpolitikern?
0: Ja, genau. Also wenn wir jetzt mal den Bundestag verlassen und sagen, wir gehen auf Landesebene, habt ihr ihr dort auch auch, auch Zahlen zu? Haben
2: wir auch Zahlen zu, kann man auch nachschauen auf unserer Webseite. Äh, Unter Integration haben wir das, unter der Rubrik haben wir das alles aufgelistet. Da gibt es teilweise Zahlen zu, wir haben die auch teilweise selbst erhoben nach den Landtagswahlen. Ähm, Und da sind wir noch weit weg. Also der Bundestag ist schon eher auf dem Kurs der Repräsentativität als die Landesparlamente und wenn ich dann sogar noch eine Stufe runtergehe auf die der Bürgermeister, das haben wir letztes Jahr mal recherchiert, ja ja dann ist es, dann ist es extrem. Da haben wir einen Anteil von 1,5 Prozent der Bürgermeister in Deutschland mit Migrationshintergrund. Oh.
0: Ähm,
2: oder wenn du es in absoluten Zahlen lieber hast, dann fünf von, ich glaube, 335 waren das letztes Jahr, die einen Migrationshintergrund haben. Also Leute, die in ein Amt gewählt werden, haben es offensichtlich noch sehr viel schwieriger, wenn sie Migrationshintergrund haben.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Ich hätte gedacht, es äh, spitzt sich nach oben hinzu und es wird immer weniger und in der Basis ist es äh, leichter reinzukommen, aber das ist ein spannender Punkt, da sollten wir mal äh, weiter uns mit beschäftigen.
2: Und das hat auch was mit dem Wahlrecht zu tun. Du kannst halt, beim Bürgermeister kannst du halt nur einen aufstellen oder eine. Ja. Ähm, Bei einer Landesliste kannst du eben auch Leute reinbringen, die vielleicht nicht sofort direkt gewählt werden würden von allen, aber die dir eben wichtig sind. Deswegen gibt es ja diese Möglichkeit auch der Landesliste.
0: Und dann läuft es gut, wie in dem Fall für die SPD und ganz viele kommen rein.
2: (lacht) Ja, das ist eine interessante Beobachtung. ich würde sogar sagen, dass einige von denen, die jetzt drin sind, selber nicht damit gerechnet hätten, angesichts ihres Listenplatzes äh, reinzukommen. Mit so einem tollen Ergebnis, ja.
0: Du, ich hatte gestern einen jungen Bundestagsabgeordneten von der FDP drin, der ähm, ja völlig unvorbereitet war und jetzt bei seinem Cousin auf der Couch schläft, weil er nicht davon ausgegangen ist, dass er... Also er meint natürlich wollte er gewählt werden, aber er ist nicht davon ausgegangen, gewählt zu werden in der Form. Und jetzt, jetzt sitzt er plötzlich im Bundestag und alles war neu. Aber ja, es, äh, der kommt aus... Ähm, aus Mittelsachsen, also der bringt dann den ostdeutschen Hintergrund, äh, den bringt er dann jetzt äh, in den Bundestag.
2: Sehr gut. Ja, wunderbar. ja ja, Es gibt tolle tolle Fälle, auch auf die wir gestoßen sind von Leuten, die gewählt wurden. Ich ich hätte noch ein schönes Beispiel für dich. Ja, gerne, bitte. Nein, sehr gerne, natürlich. Ja, klar. (lacht) Ähm, Also, zum Beispiel, was uns wichtig ist, ist auch, dass es viele Initiativen gibt, die sich dafür einsetzen, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund reinkommen und äh, in Frankfurt zum Beispiel, Frankfurt am Main, da haben jetzt zwei Menschen mit Migrationshintergrund der CDU ihre Mandate abgenommen. Ja. Und das ist einmal Omid Nuripur und einmal Arman Zorn. Und der Arman Zorn wird zum Beispiel unterstützt von so einer NGO, ne? Brand New Bundestag. Und die haben da ganz offensichtlich es geschafft, eine Person, POC, in den Bundestag zu bekommen über ein Direktmandat. Das finde ich einen tollen Erfolg.
0: Ja, Frankfurt äh, am Main, auch jetzt auch mit der Oberbürgermeisterin, auch mit Migrationshintergrund. Anscheinend tut sich in Hessen was. Ist doch schön.
2: Hm. Wunderbar. Ja.
0: Dankeschön.
3: Danke dir. Ohren auf!
0: Ja, ich habe es vorhin schon angekündigt. Heute ist ein Tag, der tatsächlich jedes zehnte Kind in Deutschland betrifft. Legasthenie und Dyskalkulie Awareness Day. Tag der Lese- und Rechenschwäche. Allein diese Zahlen sollten schon dafür sorgen, dass dieses Thema stärker auf die Agenda von Politik und Bildungsinstitutionen rückt. Auch da, meine Damen und Herren, wahrscheinlich, wenn der oder die andere Legasthenikerin in in, verzeihen Sie, ich weiß nicht, wie man das alles korrekt gendert, also auf jeden Fall Menschen, die Lese- und Rechenschwächen äh, haben, im Bundestag sitzen würden, ähm, hätte jedes zehnte Kind in Deutschland dort auch eine Lobby. Dem ist aber nicht so. Ja. Wäre, wäre, hätte, hätte, ne? Sollte das mal ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Unser Interviewpartner erzählt genau diese leider eher gegenteilige Geschichte. Meine Kollegin Miriam Bittner hat mit Kai West Schlosser gesprochen, der ein stark ausgeprägter Legastheniker ist und wirklich eindrücklich von seiner Schulzeit und heute seiner Karriere erzählt. Er ist der festen Überzeugung, Rechtschreibung hat einen viel zu großen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Hauptsache, man wird verstanden. Und ich höre jetzt schon, dass der oder die andere gerade beim Hören so ein bisschen zusammenzuckt. Aber hören Sie sich bitte an, was Kai sagt, meine Damen und Herren.
4: Du hast einen Artikel für Stern.de geschrieben und wir haben den Artikel quasi unkorrigiert, ohne irgendwelche Anmerkungen auf der Seite veröffentlicht. Jetzt interessiert natürlich, glaube ich, viele Menschen, was genau heißt das, Legasthenie? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Legasthenie ist ein ganz, ganz komplexes Thema, das in ganz vielen verschiedenen Variationen erscheinen kann. Ähm Meistens hat es mit Lesen und Schreiben zu tun, da man die Buchstaben in anderen Teilen vom Gehirn wahrnimmt, wie andere Leute, die keine Legasthenie haben und ähm, das verschwert das Sehen von den Wörtern. Also man, man stell mir vor, du wechselst einfach Buchstaben in Wörtern aus und versuchst es dann zu lesen, so etwa wie diese ganzen Rätsel, wo man das erste und letzte Buchstabe gleich behält und alle in der Mitte vermischt und jeder kann die immer noch lesen. Mhm. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen, ich sehe da gar nichts drin. Um, also für mich ist es, jedes Wort ist so. Ich muss jedes Wort quasi neu lernen, wie wenn es zum ersten Mal gewesen wäre. Und so ist es auch mit dem Lesen. Ich lese alle Wörter, wie wenn ich es das erste Mal lesen würde.
4: Wie hast du oder wie haben du und deine Familie denn, dann rausgefunden, dass du Legasthenie hast?
3: Um, also Legasthenie ist was genetisch Vererbbares. Das heißt, wenn man Legasthenie hat, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass andere Leute in der Familie auch Legasthenie haben. Um, neben zwei meiner Tanten äh, und mein Onkel haben beide Legasthenie. Ah. Ähm, bei denen würdest du was, bei denen würdest du was aber normal nicht diagnostiziert, weil es einfach nicht so ein Ding war, früher, äh, sowas was zu diagnostizieren. Es war mehr einfach so, okay, die Person ist dumm oder die kannst du was nicht. Und damit muss es mir irgendwann abgeschrieben. Äh, meine Mama hat es ein bisschen, aber nicht so viel. Und äh, deswegen war ja ziemlich sicher klar, dass seitdem ich der, angefangen habe in der Schule, dass diese, diese Wahrscheinlichkeit, dass ich das hatte, da war. Ähm, aber die Schule selber, durch das Testen, ist nie darauf gekommen in den ersten paar Jahren. Auch weil ich, das Gefühl hatte, dass die Motivation nicht da
4: war, das herauszufinden. Mhm. Wie war das denn? Wie war das denn für dich in der Schule? In der Schule ist es ziemlich
3: kompliziert. Eins, weil ähm, die meisten Mitschüler haben das verstanden. Die für die war das auch ziemlich klar. Natürlich finden es manche unfair, dass du mehr Zeit bekommst und solche Sachen. Aber ich finde es auch ganz lustig, wie du schreibst und die merken, dass du auch schlechtere Noten hast. Deswegen ist es insgesamt war es nie ein Problem wirklich mit den Mitschülern. Ich hatte nur nie das Gefühl, dass die Lehrer begriffen mhm. haben, was es war. Nicht, dass die Mitschüler es verstanden haben, aber sie haben es zumindest akzeptiert. Die Lehrer haben es meistens nicht mal begriffen und äh, mit dem Nicht-Begreifen ist die Akzeptanz natürlich auch nicht unbedingt da. Viele Lehrer waren, haben ausgeholfen, wo sie konnten oder haben sich an die Richtlinien gehalten. Äh, in den Anfangsjahren, wo ich die ersten Erleichterungen bekommen habe, wie mehr Zeit, haben sich manche Lehrer einfach geweigert, mir mehr Zeit zu geben, weil die meinten, die haben davon noch nie gehört und es macht überhaupt keinen Sinn, mehr Zeit und, und das ist ja unfair gegenüber zu den anderen Schülern. Ähm, mhm. Und genau darüber schreibe ich auch in den Artikel, dass ich das einfach nicht fair findet, dass Lehrer in ein ein Schulsystem geworfen werden, wo sie einmal ausgebildet werden und es wenig zu keiner Nachbildung gibt zu bestimmten Themen und sie eigentlich den Unterricht führen können, wie sie wollen ähm, und und nicht auf solche Sachen zu achten. Weil besonders bei der Legasthenie, wenn es sehr früh erkannt wird und gefördert wird in jungen Jahren, wo man anfängt, lesen zu lernen und und schreiben zu lernen, dann äh, lässt sich vieles verringern in der Zukunft. Und es ist so ein Folgeproblem. Wenn es früh nicht festgestellt wird, dann hat es größere Folgen im Nachhinein.
4: Musstest du das dann extra beantragen, dass du zum Beispiel mehr Zeit bekommst und solche Sachen?
3: Also es war am Anfang, ich, bin, ich, ich wurde bis zur vierten Klasse wurde ich einige Mal in der Schule getestet. Mhm. Da war aber das Interesse von der Schule nicht sehr hoch, äh, mich mit einer Legasthenie zu diagnostizieren. Äh, dementsprechend kam das jedes Mal zurück als, nee, habe ich nicht und nee, gibt es nicht und sowas. Ähm, nach dem Übertritt hätte ich auf die Hauptschule, als Mittelschule gehen sollen. Ähm, und äh, weil ich das nicht wollte, habe ich das, 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 so eine Übertrittsprüfung gemacht, ähm, Aufnahmeprüfung ins Gymnasium, habe die auch bestanden, ohne einen Test zu haben, und danach, um halt die die weiterführende Schule richtig anzugehen, bin ich zu Mit- also hat meine Mutter mich zu einer Privatpsychologin genommen, die dafür zuständig ist, Leute zu diagnostizieren, außerhalb vom Schulraum, also normalfalls sind die Schulen dafür verantwortlich, sowas zu diagnostizieren, ähm, wenn man aber damit nicht zufrieden ist, oder wenn man ähm, ein direktes so getestet werden möchte, kann man zu solchen Leuten gehen. Die kennen sich damit viel besser aus, weil es ihr spezifischer Job ist. Mhm. Und für sie war das ziemlich klar, dass ich ziemlich der Legastheniker bin. Und dann bekommt man je nach Richtlinie, wie legasthenisch man dann doch ist, <lacht> obwohl es schwer, sehr schwer zu messen ist, ähm, verschiedene Erleichterungen. Also irgendwo zwischen 0 und 20 Prozent längere Zeit. Natürlich zählen Rechtschreibfehler nicht. Theoretisch würde man auch noch einen Scribe bekommen, jemand, der im Unterricht bei dir sitzt oder so zumindest in Prüfungen und dir Sachen vorliest und für dich schreiben kann, um mhm. einfach um, um, um die Schwierigkeit da rauszunehmen. Das ist so wie ein Audio-Guide, für, wie eine, jede Prüfung, eine mündliche Prüfung quasi zu machen.
4: Mhm.
3: Aber das habe ich erst viel, viel später in der, in der schulischen Laufzeit bekommen.
4: Warum hat das so lange gedauert? Weil das die Schule dir quasi nicht zugestanden hat? Oder, oder was ist da? warum hat das so lange gedauert?
3: In meiner weiterführenden Schule äh, war die Schulpsychologin schon dahinter, Ähm, Aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass es im deutschen Schulsystem nicht üblich ist und auch einfach schwer ist, zum Beispiel ein Scribe zu bekommen. Mhm. Ich kann Für jede Prüfung ist nicht immer ein extra Zimmer frei zur gleichen Zeit, um jemanden da reinzusetzen, ähm, um an solchen Sachen zu arbeiten. Und natürlich waren auch viele Lehrer einfach desinteressiert, da weiterzuhelfen. Für die war das einfach so ein Ding, wenn du du im Gymnasium nicht weiterkommst, dann gehst du einfach auf die Realschule und das hat dann einfach damit nichts zu tun, ob du Legasthenie hast oder nicht.
4: Aber eigentlich würde man ja denken, also LehrerInnen sind natürlich auch äh, Pädagogen und hätten da ein Interesse daran, dass die Kinder, soweit es geht, alle gleich gefördert werden. Aber was du erzählst, passt da ja nicht so richtig dazu, zumindest bei deinen Erfahrungen. Ich will das auch nicht zu sehr verallgemeinern.
3: Also es gab viele sehr gute Lehrer. Ich möchte jetzt, jetzt also okay. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Es gab viele mhm. Lehrer, die mich sehr, sehr geholfen haben in allen verschiedenen Stufen. Um, aber generell war, war die Enttäuschung schon groß zu wissen, dass es diese Leute sind, die eigentlich alle ausbilden sollten und eigentlich auch alle gleich behandeln sollten. Ja, definitiv. Mhm.
4: Und was dir dann geholfen hat, ähm, ist, dass du die Schule gewechselt hast, richtig?
3: Genau, also ich habe mich, ähm, ich hab mich schon, mal, schon sehr dafür interessiert, die, die Oberstufe in Englisch zu machen. Und in Deutschland oder international gibt es ein System, das heißt IB. Mhm. Das ist Abi, aber nur international. Um, und dann bin ich in eine Schule nach Freiburg gewechselt, dann auch mal das UBC, was auch ein anderes Schulsystem ist, nebenbei. Um, und dort wird sich darauf spezialisiert, auch im IB selber allen die gleichen Chancen zu geben mhm. und diese Förderung auch einzubekommen. Das heißt, mein Scribe für meine IB-Zeit wurde vom IB bezahlt. Ah. Es wurde von dem Schulsystem selber bezahlt. Und so. Ich musste dafür nichts zahlen, dass ich die gleichen Chancen bekomme wie jemand anders. Mhm. Um, ich glaube, es geht auch über manches System, über die Krankenkasse, über die Krankenkasse. Aber es ist viel einfacher, weil das ganze System darauf basiert ist, Leuten die gleichen Förderungen zu geben und die gleichen Möglichkeiten quasi. Und ähm, dann ist nicht nur Legasthenie und Diskalkulieren, sondern es gibt zig andere Variationen von, von Lernbehinderungen und Schwierigkeiten, äh, wo, wo das IP sehr, sehr unterstützend ist.
4: Ähm, das heißt, würdest du jemandem, ähm, ich meine, ich habe in Statistiken gelesen, dass jeder zehnte Schüler, jede zehnte Schülerin ähm, in bestimmt verschiedenen Abstufungen, aber von Legasthenie und Dyskalkulie betroffen ist, würdest du sagen, dass dieses IB Schulsystem ähm, da fördernder ist und vielleicht besser ist als unsere? normalen Schulen?
3: Definitiv. Defini- definitiv, definitiv. Äh, ich finde, das ist überhaupt keine Debatte. Mhm. Was aber eigentlich nicht die Lösung sein kann. Man kann nicht alle Leute auf so eine Schule schicken, sonst äh, wird es eine Schule für, für Leute mit Lernbehinderung, was auch nicht der Sinn davon ist. Sondern es ist ja, die Idee ist, dass man alle Leute zusammen integriert, damit alle davon mitbekommen. es ist das Gleiche wie mit äh, Migration und Integration, nur auf einer einfachen anderen, äh, anderen Level mit Lernbehinderung beispielsweise. Und äh, dann kann man auch voneinander lernen in dem Sinne. Und deswegen kann man nicht einfach alle Leute auf eine Schule schieben. Ich glaube, da muss im deutschen Schulsystem einiges gemacht werden, damit einfach solche Leute genauso integriert werden.
4: Was denn zum Beispiel, also was hätte dir persönlich als Schüler in der 6. Und 7. Klasse geholfen?
3: Ein Thema, das ziemlich groß immer war, ist, ähm, wenn du Lektüren lesen musst, die musst du natürlich verstehen. Und Lesen ist ein Großteil von Lesen und die Schrift zu analysieren. Äh, da wurden mir im IB äh, beispielsweise vom IB äh, Audiobücher zur Verfügung gestellt, die habe ich davor auch schon bekommen, die musste man aber immer privat kaufen. Also ich musste, meine Mutter musste immer gehen, diese Audiobücher kaufen wie jedes Buch, dann hast du wieder drei Lektüren pro Halbjahr oder, oder pro Jahr ähm, und die werden von IB einfach gestellt. Und ähm, dann die Prüfungen kannst du dann auch mündlich beantworten, wie eine mündliche Prüfung quasi mhm. und musst nicht in einer Erörterung schriftlich festlegen, warum du jetzt genau diesen Text so und so siehst. Um, und dieses ganze mündlich zu schriftliche, das hätte mir definitiv viel mehr geholfen.
4: Und was würdest du allgemein vielleicht Kindern raten oder Eltern, wenn man sich überlegt, dass man da betroffen sein könnte? Ich glaube
3: definitiv, sich testen zu lassen. Ähm, ich finde, das ist, das ist schon mal äh, das allererste, ist, wenn man irgendwie den Verdacht hat, damit das vorliegend sein könnte, immer gleich gucken, was, was da wirklich ist. Weil erst dann, wenn man offiziell getestet ist, bekommt man Vorteile in der Schule. Und auch wenn das ein Resultat Nein ist, dann weiß man zumindest, dass es Nein ist. Oder man lässt sich woanders nochmal testen und holt sich eine zweite Meinung. Ähm, und darüber hinaus darf man sich einfach nicht runterkriegen lassen. Ich finde persönlich, ich weiß, das sieht vielleicht ein, äh, Leute, die Artikel schreiben, ganz anders. <lacht> aber, ähm, aber ich finde die, die Rechtschreibung extrem überbewertet. Ich finde, solange man damit kommunizieren kann und damit auseinandersetzen kann und klarkommen kann, dann ist es für 90% Prozent der Leute im täglichen Bedarf genügend. Mhm. Es gibt ganz wenige Fälle, wo Leute wirklich korrekt schreiben müssen, und deswegen gibt es auch viele Jobs, obwohl man immer gesagt wird, dass man damit nichts anfangen kann. Und mir wurde auch immer gesagt, ich könnte niemals eine professionelle E-Mail schreiben. Aber ich schreibe täglich auf meiner Arbeit E-Mails mit Kunden, mit Kollegen. Und äh, das, ist, das ist vollkommen egal. Das ist, das ist wirklich so ein kleines Thema am Ende dass es echt traurig ist, dass es dich so groß mitnimmt am Anfang von deinem Leben.
4: Hast du da, ähm, wurdest du schon mal irgendwie gefragt bei irgendwelchen, nach irgendwelchen Geschäftsmäßigkeiten oder sowas, oder sagst du einfach, Leute, ähm, ich habe Legasthenie, es ist halt so, fertig aus. Und dann kommt auch nichts mehr.
3: Bei, bei ziemlich vielen privaten Sachen, wenn man Leuten das erste Mal schreibt, äh, kriegt man meistens zurück, äh, fragen die, ob man besoffen ist oder nicht. <lacht> was, ich immer, was ich immer ganz amüsant finde, ich, ich bin auch damit klargekommen, jetzt über Witze machen zu können, und deswegen ist es mir das auch relativ egal. Mhm. Ähm, und für, für arbeitstechnisch habe ich immer, ich frag mich, öfters frage ich mich, was sich Leute denken. Ich glaube, die meisten Leute wären zu höflich, um nachzufragen. Ähm, aber ich habe auch im Futter von meiner E-Mail drinstehen, dass ich Legastheniker bin. Äh, was ah ja, genauso okay. wie, die, wie, die, wie die E-Mail oder meine Telefonnummer da wäre. Und dann erklärt äh, sich das eigentlich meistens, glaube ich,
4: von selber. Okay, ja, cool. Ähm, danke, dass du bei uns im Podcast warst und dass du davon auch so offen erzählt hast. Und danke für deine Zeit.
3: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Liebe Hörerinnen, falls Sie
0: mehr von Kai lesen, ja, lesen wollen, für Stern.de hat er einen Artikel geschrieben, in dem Sie ihn noch besser kennenlernen können, unkorrigiert und unverfälscht veröffentlicht. Den Link packen wir gerne für Sie in die Show Notes. So, und wenn jetzt der eine oder andere, verzeihen Sie, dass ich ab und zu ein paar Dinge wiederhole, aber ich habe hier ja natürlich äh, auch einen Bildungsauftrag hier. Wenn der eine oder andere sagt, was sind die Show Shownotes zur Hölle? Ähm, wissen Sie, wer der eine oder andere ist, der fragt, was die Show Shownotes sind? Ich nämlich, wusste es bis vor kurzem nämlich nicht. Deswegen teile ich es mit Ihnen. Die Show Notes sind diese Dinger, die, wenn Sie in Ihrer Podcast-App auf die Folge raufgehen und dann auf die Folgenbeschreibung gehen, da kann man halt noch so ein paar Sachen reinpacken. Dort finden Sie gute Informationen. Und jetzt denken Sie sich, Mist, das wusste ich überhaupt gar nicht. Und jetzt gucken Sie sich alle Shownotes gerade von ganz vielen anderen Podcasts an, die Sie hören. Ich wusste es doch. Und damit verabschiede ich mich für heute am Tag des Podcasts übrigens. Meine Damen und Herren, was haben wir in der Welt nicht für tolle Tage? Der Tag des Podcasts. Wir freuen uns, dass Sie an diesem Tag sich für uns entschieden haben. Unser Postfach steht Ihnen natürlich jeden Tag offen. Heute wichtig als Stern.de. In der Redaktion von heute wichtig sind Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Die Produktion hat heute Nikolas Femerling übernommen. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören. Mich würde es freuen und bis dahin haben Sie einen wunderbaren am Donnerstag machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now.